0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня со мной в студии, в студии две дорожки, в новой студии две дорожки. Если вы еще не знаете, что в студии две дорожки переехала, то срочно проходите по ссылке внизу и посмотрите, как здорово она теперь выглядит. Сегодня со мной в этой студии находится психолог Настя Бондаренко. Привет, привет. Мы с Настей сегодня поговорим про осознанные сновидения. Отвлечемся немножко от войны вообще от всякой военной тематики, немножко помечтаем наяву, но прежде чем мы начнем, по уставшейся грустной традиции прозвучит несколько мгновение тишины. Спасибо всем тем, кто помогает делать этот подкаст. Ребята, огромное спасибо за ваши чудесные вообще, душесчипательные письма, которые вы пишете на почту подкаст Их невероятно приятно читать. Я буквально каждый вечер сажусь, открываю очередное письмо и сразу становится радостнее на душе. Спасибо огромное, что вы это делаете. Спасибо всем тем, кто финансово помогает мне делать мою работу, подписывается на патрионе на спонсоре. Это чуть ли не единственное, что мне сейчас помогает продолжать это делать. Так что спасибо большое. С рекламой нынче получается туговато, потому что много Многие рекламодатели, видя антивоенную позицию подкаста, они отказываются от ценности с рекламой, что, в принципе, понятно. Но им же хуже. вот. Так что спасибо большое, что вы помогаете. Это действительно очень-очень приятно. Настя, я супер давно хотел сделать эпизод про осознанное сновидение. Я сбился с ног в поисках гостей, кто со мной бы об этом поговорил. И когда ты после нашей предыдущей записи, по-моему, мне сказала, что, ой, я еще про осознанное сновидение могу, я так, блин, наконец-то. Наконец-то кто-то со мной об этом поговорит. Потому что тема, ну, я бы хотел сказать, что она горячая, но она была горячая, наверное, лет 12 назад. Ага. Вот, Как-то все про это подзабыли. Вот. Но при этом есть ощущение, что мы сейчас чуть больше про это знаем и можем так спокойно, без хайпа, так сказать, сегодня посидеть и обсудить, а что это вообще такое, и чем это может быть нам полезно или вредно. Вот как-то с таких позиций. Ну, давай, наверное, начнем с определений, да, вообще, что это за осознанные сновидения такие.
1: Угу. Ну, если супер кратко, это сон, в котором я понимаю, что сплю, и могу при этом еще и как-то управлять событиями сна. Но ну, это уже такой левел, э, соты, наверное. Но если все таки как-то пошире объяснить, да, с точки зрения нейрофизиологии, да, что такое осознанный сон, надо, наверное, начать чуть-чуть издалека, то есть вот у нас есть головной мозг, у нас есть лобная доля, которая отвечает за наше любимое критическое мышление, соответственно, когда мы спим, она не работает именно поэтому, когда мы видим сны, мы не понимаем в моменте, что мы видим сон сейчас, то есть мы это вообще никак не воспринимаем, мы просто смотрим картинку, утром просыпаемся, иногда думаем, мой прикольно, иногда мы даже не запоминаем сны, но, к слову, они снятся каждую ночь и несколько раз.
0: Если, если вы вдруг думаете, что вам не снятся сны, да. то, уверяю вас, с вами все в порядке, они вам снятся, просто вы не запоминаете.
1: Да, да, то есть мозг, в принципе, сон не воспринимает как какую-то, ну, сновидение не воспринимает как какую-то важную информацию, которую следует как-то запоминать, да, поэтому мы можем не запоминать сны. Ну и особо у нас вот критическое мышление в этот момент не работает. То есть мы не понимаем, что спим, мы не э, анализируем события сна особенно. К
0: Критика ты здесь имеешь в виду в таком довольно узком смысле, как самокритика, то есть критику к своему состоянию текущему.
1: В принципе, да. Ну, Это
0: чем-то а... схоже с психическими заболеваниями, когда самокритика отключается, и ты не знаешь, что ты болен какой-нибудь интересной психиатрической болезнью.
1: Возможно. Тут скорее, знаешь, вот речь про то, что, ну, как раз про пресловутую осознанность. Мы с тобой сейчас четко понимаем, что мы не спим.
0: Якобы. Так, Якобы. Про проверка. Проверка. Да,
1: да, да. Мы не спим. Мы сидим в помещении на стульях. Сейчас понедельник. Мы в России. Вот, да. То есть мы четко понимаем, что с нами происходит. У нас есть критическое осознавание данного момента. Во сне этого нет. То есть лобная доля, она работает не так, как наяву. Именно поэтому у нас нет вот этого осознания, момента осознания, что мы спим. Так вот, осознанный сон — это такая история, когда у меня во время сновидения включается критическое мышление, я внезапно начинаю понимать, блин, это же сон, что за дичь происходит. И осознанный сон ⁇ это такая интересная штука, когда ну, вот у большинства людей, которые испытывали осознанный сон, они говорят про то, что при этом еще и картинка становится как будто бы ультра-HD, то есть все такое четкое, классное. Причем зрение даже лучше, чем в реальности. Там, если у тебя зрение там, минус 5, во сне у тебя стопроцентное зрение, ты все классно видишь, все четко, ты понимаешь, что ты спишь, и даже можешь что-то с этим сделать в моменте.
0: Давай вот это разделим на две части, потому что действительно, наверное, имеет смысл отдельно про каждый поговорить. Про вот этот угу. момент осознания и про управляемость. Потому что оно, ну, может и связано друг с другом, но это не значит, что если ты проснешься внутри сна, да, или как осознаешь себя внутри, то ты автоматически можешь там э, управлять его содержимым. Но Нет, не это все-таки навык, угу. который, по крайней мере, по сообщению людей, кто практикует, да, так или иначе, э, нужно в себе развивать. И не факт, что вам вообще это удастся, кому-то дается легче, кому-то сложнее кто-то может управлять только ограниченно, кто-то совсем там э, телепортируется в какие угодно локации и создает такие угодно сюжеты, а, но это, тем не менее, как будто довольно отдельная вещь. Вот интересная штука про вот это осознание внутри, потому что тут хочется даже немножко с терминами разобраться, потому что мне нравится про это думать, как проснуться внутри сна. И проснуться здесь именно в контексте того, что ты включаешь вот эту самую лобную префронтальную кору и как бы все там, весь свой мыслительный аппарат внутрь сна помещаешь, да, вот в этот контекст, вместо того, чтобы проснуться и включиться уже после. И ты как бы просыпаешься внутреннего. Угу. И это довольно любопытное ощущение. Не знаю, с тобой такое бывало? Ну, что конечно. Ну, да. ну, 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 конечно, да. Ну, конечно. Вообще, по статистике, если я не ошибаюсь, там, типа, процентов 20 считается только людей. Такое вообще когда-либо случалось. Да. И еще меньше процент людей говорит, что с ними это случается регулярно. Так, вот ты к какому проценту людей относишься? Со мной
1: ну, это случается примерно 2-3 раза в месяц. Когда я в это сильно углубляюсь, то чаще. Вот я почему сказала, ну конечно, потому что с 2017 года я вообще веду практику по осознанным сновидениям. Последний год не вела, как-то я больше всего в психотерапию, да? то есть и в какую-то индивидуальную историю. Но раньше я прям групповые практикумы вела. И ну, когда вот я веду практикум, например, у меня еще чаще случаются осознанные сны. Просто от того, что я углубляюсь в тему и начинаю какие-то техники пробовать, тестировать.
0: Со мной ровно один раз был в жизни. Ну, давай немного расскажем тогда про свой опыт. Давай я сначала расскажу про свой опыт, потому что он короче, очевидно, чем твой. Я этой, этой темой вообще увлекся, когда был на первом курсе медицинского университета просто потому что у меня был такой сугубо ну, биологический интерес к собственному мозгу. Да? То есть хотелось понять вообще, что, что может происходить. И я тогда много на себе ставил разного рода экспериментов, назову это так. Mm -hmm. Про один из них, может, после послекасте расскажу, как я сознательно лишал себя сна долгое время, чтобы пос просто посмотреть, что будет. И, и один из таких экспериментов, который я на себе ставил, это была вот попытка научиться осознанному сновидениям. И это действительно... Именно что научиться, то есть тут нужно пройти несколько ну, как сказать, несколько упражнений, да, научиться делать, мы, наверное, про них поговорим в серединке, но пока кратко расскажу, что я вот, наверное, месяц или около того просто тренировался, да, как-то ну, вел дневник, в общем, всякие практики делал, и в конечном итоге у меня случился осознанный сон. Я внутри сна понял, что я проснулся внутри сна, и, честно говоря, так этому обрадовался, что проснулся. То есть это, знаешь, это был такой исключительный прилив адреналина, что я внезапно почувствовал, что я начинаю просыпаться. Я такой, нет, 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 нет. И вот я уже не сплю, блин. И со мной вот такое бывало несколько раз, а так, чтобы действительно какой-то вот полноценный, осознанный сон, который бы какое-то время длился, со мной такого, пожалуй, не было. Просто потому, что после вот нескольких таких не очень удачных попыток я потерял интерес и как-то перестал этим заниматься. Вот, в общем-то, и вся моя история взаимодействия с явлением.
1: Прикольно вот это вот, кстати, чувство, когда прилив адреналина, да, и, и тебя может от радости реально выкинуть оттуда сразу же, потому что, ну, для мозга это скорее непривычное состояние, совсем, совсем непривычное, и может напугаться.
0: Но, да, это смесь таких ощущений, как бы и испуг, и какой-то азарт, да, одновременно, и это, естественно, включает разные там, вегетативные системы в организме, да, которые такие боб и ты внезапно просыпаешься просто от переизбытка эмоций, да.
1: У меня, на самом деле, первые опыты были довольно интересные, в том плане, что это были осознания без, осоз... без осознания. Сейчас расскажу, как это. Причем, да, я даже вот в своих практикумах потом выделяла, что есть разные уровни осознанного сна. Есть, когда ты вот, понял, что спишь, у тебя там ультра-HD, и ты там начинаешь что-то делать. Есть, когда ты просто понимаешь, что ты спишь, но никаких изменений визуальных не происходит, и ты не можешь ничем управлять. А есть, когда у тебя ультра-HD, ты управляешь, но не понимаешь, что спишь. И у меня вот первые опыты были именно вот такие очень странные. Я просто шла по коридору в квартире и увидела, как в стене открылся портал, и оттуда полезли черти.
0: Классический сон.
1: Знакомый всем сюжет. Да, и причем все было вот настолько же четко и реально, как вот мы с тобой сейчас сидим, разговариваем. И я побежала сразу на кухню, на кухню рассказать бабушке, что бабушка там черти полезли из стены. Вот, А бабушка не обращала на меня никакого внимания. В общем, это было очень крипово, странно. И, ну, когда я проснулась, я поняла, что это был просто сон, но не просто, блин, сон все-таки. То есть он какой-то был такой заковыристый и слишком уж реальный. Uh, ну и еще у меня был такой один опыт, он не совсем приличный, не буду его рассказывать, но ко мне, ко мне пришли люди, <laughs> ко мне в комнату зашли люди, мы начали с ними общаться, uh, вот, uh, и это тоже было супер реально, но там какой-то момент я все-таки поняла, что сплю, и перестала как бы осознавать все, что происходит. Uh, то есть я четко осознавала, что это ненормально, что черти лезут из стены и что люди со мной разговаривают. И, наверное, вот это был элемент вот этого критического мышления, который у меня включился в тот момент, что нет, это не ок, это ненормально. Когда мы спим, вот вообще просто спим, и видим сон, да, там, допустим, если сейчас в эту дверь зайдет какой-нибудь розовый слоник, если мы спим с тобой, мы скорее всего не обратим на него внимания. Ну, слоник да слоник, с кем не бывает, да. Но если это не сон, ну, мы естественно немного удивимся, что как бы так не должно быть. Вот. И когда у меня был этот опыт, я поняла, что вот это что-то такое интересное, надо в этом поковыряться. Потом у меня еще был опыт сонного паралича. И все, я начала изучать эту тему, углубляться в нее. Сонный
0: паралич это когда вы просыпаетесь, uh -huh. но еще не нейтрализовалась вот этот вот разрыв связи между головным мозгом и мышцами, чтобы вы во сне никуда не бежали. Да, есть такой механизм uh -huh, как бы, uh -huh. разъединения. И вы все еще не можете шевелиться, но уже проснулись. И многим это, многими людьми это воспринимается как нечто очень болезненное, ну то есть тревожное состояние, да? когда ты фактически не можешь двигаться, но уже осознаешь себя.
1: Да, это гипнагогия, и при этом ты, когда лежишь вот в сонном параличе, чаще всего ты еще при этом и глюки видишь, то есть галлюцинации. То есть там у тебя был к нибудь сонный паралич?
0: А, у меня был, но ну, без, без галлюцинации довольно кратко кратковременный.
1: О, повезло. Очень часто люди видят черную фигуру в углу прям вот архетипичную такую черную фигуру в углу, высокого мужчину. И я раньше считала, что это какая-то, короче, диевальщина, но потом оказалось, что мы просто в этот момент видим слепое пятно, которое у нас есть. Mm. Вот в нашем взоре есть слепое пятно, мы его в реальности не видим, но когда случаются такие просолнечные состояния, оно может принимать некоторые формы.
0: С слепое пятно, их, их два, потому что у вас два глаза, и а внутри да. глаза есть сетчатка, которая, собственно, считывает световые сигналы, но в этой сетчатке есть такое место, откуда выходит зрительный нерв. И, собственно, в этом месте нет светочувствительных клеток, и поэтому там слепое пятно. Есть разные техники, как его можно у себя обнаружить. Вот, ну, сейчас в подкасте не буду рассказывать. Но так или иначе, да, uh -huh. это правда. Uh
1: -huh. да, вот Просто
0: пока мы, пока мы не спим, мозг нам услужливо эти места заполняет тем, чем считает правильным заполнить. И то есть потом ты стала больше это изучать, и как-то погрузилась, и в итоге дошла до того, что сама вела какие-то практикумы на тему.
1: Да, я нашла какую-то книжечку, с практикумом по осознанным сновидениям, решила его пройти, прошла и э, решила пройти еще раз, но теперь уже с людьми рядом. И как-то сначала у нас это было как просто групповое прохождение практикума, а потом я уже э, начала включать критическое мышление и э, замечать некоторые странности, типа «А зачем тут это упражнение?» «А в этом какой смысл?» «А, а если это убрать?» «А если добавить вот это?» То есть я начала как-то модифицировать, в итоге у меня получился свой э, практикум, который вообще, ну, так может быть это самонадеянно прозвучит, но он ни на что не похож из того, что сейчас есть из практикумов. Потому что я вообще в принципе в своей практике уделяю очень много внимания снам. И это же не только про осознанные сны, это в принципе про какую-то работу с бессознательным. Вот так что у меня вот своя какая-то солянка получилась.
0: Mm. А, давай, прежде чем мы про какие-то практические штуки расскажем, потому что вещь вообще интересная, да, а, давай расскажем то, а зачем вообще? Какой смысл? Это что, полезно, что ли, или что?
1: Mm -hmm. вот. я всегда этот вопрос задаю, кстати, когда ко мне люди приходят вот с этим, да, хочу осознанные сны, обычно все отвечают, что это прикольно, ну что, ну прикольно же, да, когда ты можешь во сне жить, как условно, другую жизнь, путешествовать там, куда хочешь, в любые страны, да, летать, ходить по воде.
0: Это с эскапизмом люди приходят,
1: а, ну, с,
0: с, с такой мотивацией.
1: Вот сейчас я дойду до этого, да, ну то есть по факту, что мы имеем, когда осознанный сон, да, если мы еще умеем им управлять, то это безграничное море возможностей, там, слетать в космос, походить по воде, там, забороть медведя, не знаю, там, отношения романтические со всякими знаменитостями, и вот просто безграничное море, да, возможностей, там, можно не знаю, там как, как в компьютерной игре, просто даже в компьютерной игре меньше возможностей, чем в осознанном сне. В общем, безграничное море возможностей самореализации, да, можно навыки осваивать даже во сне. То есть, ну, не из разряда, как вот, знаешь, включил э, аудиозапись с китайским каким-то наречием,
0: да, и потом выучил китайский.
1: Да, так не бывает, конечно же. В общем, как-то так. И у всех своя мотивация, зачем этим заниматься. Кто-то э, действительно да, уходит из реальности в мир сновидений, потому что в реальности слишком невыносимо жить. А Кто-то пытается свои конкретные потребности закрыть через эти осознанные сны. Ну, условно, если тебе не хватает романтических отношений в реальности, ты вместо того, чтобы налаживать свою личную жизнь здесь, ты идешь туда, и опять же да, получается некоторый такой эскапизм. Но вот если говорить про практическое применение, да, вот почему, допустим, я как психотерапевт считаю, что это может быть полезно вообще-то. А через осознанные сны, да и через обычные сны, вообще-то, можно травмы закрывать. Причем очень так вот просто на раз. У меня у самой не так давно, в этом году это было, был случай, когда я осозналась во сне со своей обидчицей из школы, которая очень сильно надо мной издевалась. и
0: Передаем привет.
1: Да, привет, привет, Маша, если ты меня слышишь. Я, я все еще не очень тебя долюбливаю. Вот. Ну, в общем-то, там была такая история, что она шла рядом со мной в этом сне, и она выкрикивала всякие оскорбления, которые меня триггерили тогда, в детстве, очень обижали. И когда я их в реальности слышала тогда в детстве, у меня была одна реакция: я просто рыдала. Ходила, рыдала, пыталась от нее убежать, она еще за мной бегала. И как-то вот старалась все-таки меня побольнее уязвить. А тут я шла я поняла, что я сплю ну, не может быть такого, потому что ну она же явно сейчас не должна быть 11 летней Она совсем маленькая, я уже взрослая. Я к ней так повернулась и начала повторять язвительным тоном все, что она говорила мне, передразнивать ее и хохотать. То есть я просто ее передразнивала и хохотала. И я смотрела, как у нее лицо, выражение лица меняется с на такое растерянное, типа, а что ты ржешь? Ты же должна плакать. Что происходит вообще? То есть я ее как будто бы лишила ее собственного оружия, это был мега-терапевтичный сон. Я проснулась, вот я просто чувствовала себя супер-мега-крутой в этот момент. И таких вообще, в принципе, примеров очень много. И в моей практике, и в практике людей, которые ко мне приходили за тем же, да. То есть очень много таких историй, когда просто ты берешь и закрываешь травму через сон.
0: То есть если подытожить, да, вот наш рассказ про пользу. Есть, конечно, вот этот нарратив про эскопизм, что люди такие хочу, как терминатор, там раскидывать полчаса врагов, а после, чтобы, значит, подруга Шварценеггера была моей подругой. Да, или что-нибудь такое. В принципе, легитимные цели, никак не буду их сейчас оценивать там, или осуждать. Mm -hmm. Почему бы нет? Возможность такая, судя по всему, имеется. Но, что мне лично кажется в осознанных сновидениях интересным: что при помощи сновидений, вообще в целом на самом деле осознанных или нет, через как проживание их, да, более какой-то осознанное и прицельное, мы можем изменить отношение к реальности. Да. Да, то есть это вот мы можем взять то, что происходит во сне, и, и применить к реальности так, чтобы изменить ее. И здесь, наверное, стоит просто кратко да, сказать о том, что вообще-то реальности сон довольно похожи. И мы, когда перейдем к упражнению, мы как бы об этом mm -hmm. немножко поговорим, наверное, что вообще-то прямо вот сейчас ответить себе на вопрос, сплю ли я, довольно сложно. То есть ну, это требует э, направленного усилия, да, чтобы понять вообще. И в целом э, разница не настолько велика, потому что э, то переживание, которое есть во сне, и то переживание, ну не знаю, вот, например, мне будет сниться, что мы с тобой записываем подкаст, сидя в студии «Две дорожки». Да? Вот прямо сейчас мне снится точно такой же сон. И чем он вот принципиально для моего мозга отличается от реальности, которая точно такая же? На самом деле не сильно чем, потому что... И то, и другое происходит внутри моей головы. Да, я не воспринимаю мир непосредственно. Мир мне дан только в проекции, которая есть внутри моей головы. Да, и это само по себе довольно ценное осознание. Да, что в целом, как и сон, управляем в какой-то мере, да, так и реальность в целом подвержена нашей проекции. То есть мы не, от, мы не отражаем реальность, как она есть, а мы ее как бы немножко преображаем. Да. То есть это не рефлекшен, а рефракшн, да, как лучше сказать, то есть это кривое зеркало. И от, мы можем управлять его кривизной, как бы вот, про, про что речь. И в целом упражнения с осознанными сновидениями могут нас подвести к тому, как это делать лучше.
1: Да, да, кстати, очень важная ремарка, потому что были исследования, разные там исследования про то, как вот, например, люди пытаются освоить навыки сначала во сне, и, допустим, человек условно не умеет ездить на велосипеде, но он ездит на нем во сне. Вот он ему снится, что он на нем едет. При этом а, сигналы в мозгу, они в тех же участках, как и в реальности. То есть как, как, ну, задействуются абсолютно те же участки мозга, как и в реальности. Хотя на самом деле в реальности человек лежит просто. Он не делает это. Но мозг... Думает немножко иначе.
0: Да, это, это все к разговору о том, что мы вообще не знаем, зачем мы спим. Да, зачем вообще существует сон что это все, на самом деле, ну, э, у нас есть как бы догадки есть хорошие догадки есть плохие догадки но э, так или иначе это все теории да то есть это не то что мы знаем наверняка и в целом э, теория о том да, что сон нам нужен во многом для того чтобы мозг мог оттачивать какие-то навыки и вообще как-то взаимодействовать с реальностью это легитимная теория и в целом кажется даже правдоподобной. Да? потому что активность головного мозга во время сна она больше ну, смотря, как мерить, конечно, да, но по исследованиям она мозг не отдыхает, он работает да. в этот момент. Так что э, это все может быть действительно полезно. Давай теперь кратко скажем, а там, может можно сойти с ума, или ты забудешь, э, перестанешь понимать, где сон, где или вообще заболеешь шизофренией и умрёшь. Вот э, вред-то какой-то есть прямой? Есть у нас какие-то свидетельства того, что это все вредятина какая-то, надо запретить, желательно законодательно?
1: Ага. Uh, ну, в общем-то, да, по поводу шизофрении и прочих вещей, конечно же, ну, нет, осознанный сон не может к этому привести. Это уже у тебя изначально должна быть какая-то вот эта вот история, чтобы оно как-то повлияло. Uh, то есть есть аниероидная шизофрения, когда человек, в принципе, склонен уходить в мир фантазий, в мир вот этих осознанных снов, да, и есть даже кейсы, когда люди, ну, действительно там жили, то есть они жили ради того, чтобы заснуть вот сегодня и попасть в свой идеальный мир. Это они шизофрения. А...
0: Это была какая-то такая, не помню, притча про кого-то китайского генерала, который, значит, засыпал и думал, что он бабочка на лугу, да, что вот он порхает с цветка на цветок. Вот, а потом просыпался и понимал, что он китайский генерал, а в какой-то момент он начал думать, что он бабочка, которая снится, что она китайский генерал, пока она... Ну, в общем, все может пойти не по плану, да?
1: Да, ну, с психически здоровым человеком такого произойти не может. То есть это изначально должно быть что-то не так, чтобы оно случилось... Вред в чем, да, можно предположить, что если у человека очень хорошо все получается с осознанными снами, он там может закрывать какие-то свои потребности, скорее всего, он никак не будет работать со своей реальностью. Условно, если у молодого человека проблемы с отношениями, он прекрасно это все закрывает во сне, у него там полчища прекрасных дев вокруг него. Скорее всего, он не будет никак решать эту проблему в своей реальности и не обратиться за помощью и так далее. То есть, вот ну, может быть, такой вред.
0: Ну, в целом, это вред, похожий на то же самое, что, можно сказать, про художественную литературу, компьютерные игры... Или ваш любимый сериал?
1: Ну да, то есть это просто вот вред любого эскапизма. Какой он? Он вот такой. Что, да. скорее всего, если тебе очень удобно, здорово и классно, у тебя это работает, уходить в какую-то иную реальность, то ты не будешь со своей личной реальностью ничего делать.
0: Что ж, теперь, когда мы немножко зарядились этой темой, давай поговорим о том, как же таки дойти до жизни такой, чтобы начать видеть осознанность. сны. Давай, раз... так как у тебя целая своя система какая-то есть, давай я тебе сначала расскажу, как я... Пытался, да, и что у меня получалось, что не получалось. А потом ты дополнишь и расскажешь, как, как правильно, как человек с опытом. Смотри, я, когда только заинтересовался этой темой, я взял на вооружение несколько упражнений. Вещь первая, которую нужно учиться делать, это чекать реальность, да, то есть завести привычку проверять, сплю ли я. Часто это делается, ну, есть как бы несколько избитых приемов: вроде щепнуть себя за руку, посмотреть на свои ладони. Предполагается, что они во сне должны быть какие-то неправильные. Посмотреть на часы, а потом посмотреть еще раз. Наверное, вообще с часами какая-то хрень происходит во снах. Это как бы все люди, которые спят, знают по ну, себе. Ну, то есть, там Стрелки могут плыть, или просто показывать какое-то странное время, или идти назад, и ну, общем, что угодно делать. Ну, и вообще есть много разных как бы способов. Можно завести вот как в Inception было, да, у персонажей, там какой-то токен, значит, который им подсказывает реальность реально или нереально. Я не помню, если честно, какое я пытался делать упражнение. Я просто пытался завести привычку задавать себе вопрос, плюлья. ли я? И в целом это любопытная штука сама по себе, потому что она тебя внезапно возвращает в момент, в котором ты находишься. Потому что мы часто влетаем где-то в облаках, да, о чем-то думаем и ну, не переживаем осознанно то, что с нами происходит прямо сейчас. Да, ну ты на, авто, на автопилоте куда ты идешь, что-то делаешь, вот. а тут внезапно ты такой, а может, я сплю? И у меня, знаешь, у меня даже воспомин... вот, у меня остались сформированные воспоминания, моментов, когда я сам себя об этом спросил, и на мгновение задумался, я вот помню, что вот я там ехал в автобусе, да, вот мне просто нужно было себя об этом спросить, или там, не знаю, сидел в поликлинике в очереди, да, или где-то, и ты как бы вот внезапно это запоминаешь, что это само по себе полезное упражнение, наверное. Вот, то есть я пытался завести вот эту привычку. И вторая вещь, которая меня потрясла абсолютно, она вот... Это та вещь, которая мне крышу снесла, и я до сих пор удивляюсь, что это на самом деле так работает. Ты просто сам себе даешь установку просыпаться после каждого сновидения. Mm -hmm. да, что ты ложишься спать, такой, так, я увижу сон, и я проснусь после. Да, вот того, как я увижу, чтобы его записать. То есть нужно было вести дневник. У меня была подготовленная книжица рядом, в которую я писал как бы сам себя тренируешь просыпаться. И сначала ты такой просыпаешься раз или два за ночь, реально помнишь сны, записываешь их, потом утром дополняешь там еще какими то деталями, которые помнишь. А потом это начинает происходить супер часто То есть, ну, ты-то просыпаешься 8 раз за ночь, типа там, 12, да, э, ну, много. И как бы что-то, что-то записываешь. И вот это меня удивило очень сильно, что реально можно лечь спать, дать себе установку, просто с ней заснуть, и реально что-то сделать. То есть, не просто отключиться, да, и вот меня как будто бы и нет, а ты какую-то работу при этом ведешь. А, у меня недавно такое было, мне тут нужно было два дня подряд проснуться в не для себя 6.50. Я такой, нужно проснуться в 6.50. Типа вот разводит будильник 6.50, а я встану, сказал я себе. И сработало настолько хорошо, что, блин, я проснулся в 2 <laughs> после сна, <laughs> я проснулся в 4, <laughs>, да, и ну, запомнил сны, которые мне снялись при этом. То есть оно как бы вот так вот веерно работает, да. Mm -hmm. Вот. И в целом на этом вот мои упражнения, которые я применял, закончились. Я себе там оставлял еще какие-то такие подсказки, знаешь, типа, ну, какие-то надписи или слова на стене, да, просто чтобы на них смотреть и как вспоминать об этом, то есть какие-то такие подсказки в течение дня. Вот, примерно так это почти сработало для меня.
1: Угу. А вот сразу вопрос: а как, как ты понимал пользу ведения, дневникас-наведений? Зачем тебе это было важно?
0: О, слушай, это интересно работало, потому что ты когда начинаешь отслеживать, что тебе снится, ты начинаешь замечать паттерны, да, то есть ты начинаешь понимать, как тебе что-то снится, и ты как бы становишься исследователем собственных снов в какой-то какой степени. Да? И из-за того, что ты их исследуешь, ты их лучше понимаешь. Тебе, ну, ты, ты, и, и, и во-вторых, ты погружаешься в этот контекст сновидений. То есть важно находиться в, вот внутри этого контекста, думать об этом, да, чтобы это было для тебя... Э, ну, чтобы это не где-то... А, кстати, я еще тут осознанными сновидениями пытаюсь заниматься. Это должно быть ну, в приоритете да, для головного мозга. И погружение в контекст своих собственных снов, оно помогает этот приоритет поднять. То есть сделать так, чтобы для тебя это стало важной задачей. И более того, то, что ты изучаешь свои сны, ты замечаешь паттерн, ты понимаешь, а, блин, мне это снилось уже. И ты такой, а... Я ж сплю, и это может стать триггером для осознания.
1: Угу. Да, вот очень важная роль вот этого упражнения, она в том, что ты учишь мозг, что сны – это важно. Ну, реально важно, что это не просто какой-то шум в голове ночью, а реально какая-то приоритетная штука. Это первый момент. Второй момент, да, вот это, в принципе, очень интересно, записывать свои сны. Я свои сны записываю уже 12 лет, Примерно ежедневно, у меня гигантский просто дневник. И чем больше ты это делаешь, тем прикольнее сны. Они, во-первых, интереснее, запоминаешь ты их больше, действительно какие-то приключения начинаются интересные. Вот, да, то есть это первый момент, самый главный, что мы начинаем с того, что мы учим свой мозг тому, что сны — это важно вообще-то. И ну, действительно, это должно быть искренне, искренне интересно записывать свои сны и уделять им внимание. Там некоторые даже карты рисуют сновидческие, своего мира внутреннего сновидческого. Это тоже, кстати, одно из упражнений да, для того, чтобы прокачать этот скилл осознанных сновидений. Uh, да, и второе важное, да, это то, что проверка на реальность, да, тест на реальность. В принципе, по идее, вот этих двух штук и достаточно для того, чтобы иногда славливать вот такие периодические осознанные сновидения. Uh, Причем uh, здесь важно, что, ну, в принципе, что такое тест на реальность? Uh, как я сейчас это понимаю, это просто вот, ну, осознание себя в моменте. Что мы очень редко делаем. Ну, мы очень редко осознаем себя в моменте. Мы вообще супер неосознанные. Мозгу это даром не нужно. Давай, давай, давай сейчас на
0: секундочку остановимся, чтобы просто вот все вместе с нами это прям сейчас проделали.
1: Осознали себя в моменте.
0: Да. Угу. На самом деле, довольно любопытный момент, чтобы себя в нем осознать, как вот прямо сейчас. Я думаю, у всех он достаточно любопытный, потому что вообще многие моменты любопытны, мы просто про них не думаем. Да. Так, все, закончили, вернулись в реальность. Угу. Продолжай, <сёк> Но, пожалуйста.
1: Это мы, подожди, нет, это мы <сёк> наоборот, мы вышли из нее маленько. А, да, то есть, в принципе, чтобы осознаваться во сне, надо как бы в реальности осознаваться, да, с этим тоже у нас проблемы. А, мы даже кушаем неосознанно, да, то есть мы просто в себе пихаем пищу, иногда под ютубчик.
0: Иногда. Иногда. Только иногда.
1: Иногда, очень редко, вообще.
0: В порядке исключения по выходным, да, не под ютубчик.
1: Да. В общем, да, то есть тест на реальность, он призван вот эту штуку прокачивать. Но надо понимать, да, зачем мы это делаем, точнее, почему мы это делаем. Потому что мозгу, ну, не нужно быть настолько осознанным. Ну, не обязательно. Мы на минималках работаем. Нам не нужно подключать все ресурсы нашего мозга. Это утомительно. Да, нам это утомительно. Угу. Поэтому нам это 24 на 7 не нужно абсолютно. И у нас очень много автоматизмов. И в частности, вот одно из, из других еще упражнений важных при осознанных сновидениях, да, когда мы прокачиваем этот скилл, мы пытаемся вот эту осознанность в реальности включать через какие-то абсурдные действия. Ну, например, я всегда правой рукой чищу зубы, да, щетку держу в правой руке. А тут в левой. Ну, когда ты держишь щетку в левой руке, тебе приходится каждое, каждое свое микродвижение осознавать, чтобы нормально зубы почистить. Также можно, например, есть ну не той рукой, к которой ты привык. Можно, например, включать осознание тем, что ты ходишь не теми маршрутами, приходишь в какие-то новые места. Очень крутой опыт у меня был не так давно. Мы ходили с молодым человеком в ресторан, где полностью тьма просто непроглядная тьма чернота перед глазами ты в темноте ешь
0: ничего себе это где такое
1: а это вот у нас есть я тебе потом блин я, за... да, я хочу там очень круто и ты действительно во первых начинаешь ощущать вкус пищи потому что тебе интересно чем тебя кормят а там еще и не рассказывают чем тебя естественно. кормят естественно да естественно и приходится вот действительно каждое свое движение осознавать. То есть мы специально себе такие моделируем ситуации, в которых нам нужно прям включаться, действительно, включаться и осознавать каждый свой шаг. И это тоже прокачивает вот эту вот штуку с осознанностью. Есть какие-то еще упражнения, но такие уже, не знаю, наверное, они помогают, если не помогает уже ничего. Да? То есть, когда человек, например... Ну, частая такая штука, когда человек просыпается там где-то посреди ночи, посреди ночи просыпается, несколько минут ходит, наматывает круги, потом ложится обратно, и якобы это должно помочь осознаться. Но это не на всех работает. Кто-то, например, играет в компьютерные игры, и у них при этом звучит аудиозапись со словами Я сплю, я сплю, я сплю, я сплю. Вот да. То, Это странное уже, подожди. Ну, есть много таких штук.
0: А как это помогает с осознанными снами, я не вполне понимаю. Ты тоже, видимо.
1: Ну, да. Не, на самом деле можно это объяснить. Например, вот эта вот история с тем, что ты встаешь там за несколько часов до своего пробуждения, как обычно, и начинаешь что-то делать, ходить, некоторые даже разминаются. Ну, знаешь, когда делаешь упражнения физические, у тебя происходит там некоторый выброс адреналина, у тебя учащается дыхание. То есть происходят какие-то именно физиологические изменения. И когда ты, например, просыпаешься вот среди ночи и делаешь какие-то упражнения, ты мозгу даешь сигнал. Мы сейчас бодрствуем, мы делаем физическое упражнение, и потом ты в таком состоянии ложишься обратно спать, но, а. не, но не засыпаешь до конца. То есть Я у понял. тебя неглубокий сон получается. И якобы состояние неглубокого сна... Оно может привести к осознанным сновидениям.
0: Да, то есть, это как бы с обратной стороны мы работаем. Мы э, вместо того, чтобы чисто с точки зрения мозга, да, как бы вот повлиять на эту ситуацию, мы еще и те э, как сигналы бы посылаем, да, которые вот, э, обычно возникают в моменте просыпания, и таким образом лобные доли даем сигнал, что пора, и там, не знаю, количество кровообращения внутри лобной доли увеличивается. Что-то такое, сейчас фантазирую. Да? Э, uh -huh. Слушай, э, наверное, важный момент стоит нам сейчас проговорить об этом как бы коротко, да, потому что мы сейчас не будем читать лекцию, но тем того, чего состоит вообще сон. Но в данном разговоре, наверное, это важно, да, сказать, что вообще сон состоит из двух разных вещей из так называемого медленного сна и быстрого сна. И в контексте осознанных сновидений это может быть… Ну, это точно важно, потому что сны мы видим во время так называемой фазы быстрого сна. Да. Коротко характеризую одно и другое. Фаза медленного сна – она без сновидений, и они чередуются. Фаза медленного сна, фаза быстрого сна, фаза медленного сна, фаза быстрого сна. Фаза быстрого сна – во время нее мы видим сны, происходит быстрое движение глаз, так называем БДГ, да, когда люди швыляют глазами очень активно. Почему так? Это другой вопрос совершенно, ответ на который я не знаю, но э, так или иначе, именно так это и происходит. И э, сон в этот момент более поверхностный, и если мы просыпаемся, например, во время э, фазы быстрого сна, то мы, как правило, лучше переходим в состояние бодрствования, потому что мозг более-менее да. готов к этому. А если мы во время медленного сна просыпаемся, то проснуться гораздо сложнее. Uh -huh. э, так вот. Когда мы только уснули, да, если у вас нормальный режим, вы там засыпаете, не знаю, сколько нормальные люди засыпают, я часов в 11, да, вы вот заснули, и сначала медленный сон очень долгий, и фазы быстрого сна, они короткие. И после того, как вы спите какое-то время, фаза медленного сна укорачивается, фазы быстрого сна становятся больше и многочисленнее. И под утро их наибольшее количество. Поэтому под утро наиболее яркие сны, их большее количество, и в целом шансы того, что вы себя внутри осознать, у они, конечно, гораздо выше. Поэтому, да, наверное, это имеет смысл, типа вот под утро, да, искать таких возможностей, там просыпаться, типа, часа в 4, да, и после этого немножко походить, лечь обратно спать, то тогда, наверное, вероятность действительно возрастает.
1: Угу. Да, у нас, в принципе, если мы, например, сейчас мысленно нарисуем вот график, да, такой, по которому мы спим, мы как будто бы снизу поднимаемся. Мы занимаемся вверх да, от самого глубокого и медленного сна к самому поверхностному и быстрому. И действительно есть смысл в этом, да, в том, что осознанные сны они чаще всего именно вот под утро снятся и запоминаются. Но есть момент, потому что вдруг они нам снятся в фазы более ранние быстрого сна, мы просто их не запоминаем. А... Ну,
0: так, так обычно и происходит, да, люди эти сны вообще не запоминают, потому что mm -hmm. нет возможности.
1: Да, и э, это, кстати, часто бывает, то есть на самом деле, возможно, у тебя было больше осознанных снов, но ты их, mm -hmm. возможно, не запомнил, потому что их так же легко можно забыть, как и обычные вот кстати про быстрый сон у меня есть забавные факты по поводу движения глаз но есть такая теория я в нее верю что глаза двигаются именно так как мы во сне вот вот сновидение мы допустим переводим взгляд и поэтому они двигаются в реальности потому что мы во сне переводим взгляд с предмета на предмет почему они так быстро двигаются потому что в сновидении время идет иначе чем в реальности и кстати поэтому мы можем и искаженно на на часы смотреть, вот смотрим на часы, там какая-нибудь ерунда, а, потому что, допустим, если в реальности там а, фаза быстрого сна занимает минут 15, 10-15 минут. Ну это довольно минут. долго, кстати, даже. Ну да, да. ну короче, вот, вот не больше этого, точно не больше этого, то во сне мо могут пройти часы, а иногда даже и дни. Вот настолько я читала историю. Это, кто мужчины... смотрел Нолана,
0: тот знает, как это работает
1: <смех> Да. А, читала про одного мужчину, который вот просто задремал в кресле. У него была сигара, он задремал в кресле. И ему приснилось несколько лет жизни в пустыне, где он даже там дослужился до какого-то звания, какого-то там кам камердинера-шейха. А, вот действительно, ему сни снились годы. Ему снились годы. Когда он проснулся, у него эта сигара еще даже не дотлела. Вот до такой степени там по-разному время идет. Да, и, кстати, вот важно, что ты сказала вот эту штуку по поводу того, что у нас должны сменяться эти фазы для полноценного сна, с медленной на быструю и, и так далее. И именно поэтому бессмысленно спать еще пять минуточек, потому что ты просто не успеваешь вот это вот пройти, это больше стресса дает мозгу, чем какой-то пользы.
0: Но... Блин, ну ладно. Я, я, я не психолог, конечно, я вам разрешаю еще пять минуточек поспать, так и быть. Есть целый ряд самых разнообразных девайсов, Uh -huh. про которые я слышал совершенно забавные истории, я одну из них расскажу, которые якобы помогают осознать себя внутри сна. Сразу скажу, что это, скорее всего, заведомо не работающая фигня, yeah. но кому-то может поможет, как бы, почему бы нет. Но, в общем, так как фаза быстрого сна это ровно то время, когда мы видим сны, то такая концепция устройства. Вы на глаза надеваете себе штуку, которая, когда регистрирует движение глаз, она подает звуковой, э, звуковой световой сигнал, но, ну, в принципе, может и звуковой там. Как угодно. И вы во сне его услышите. И такие: А, я сплю. И в этот момент вам должно прийти в голову идея, что вы спите и вы таким образом осознаете себя во сне. В теории все прекрасно работает, но я слышал вот такой как бы кейс-репорт использования данного девайса. Человек сообщает, что вот надел эту штуку на глаза, лег спать, но что-то ночью с ней пошло не так, типа, то ли батарейка стала залипать, то ли еще что, и она, значит, слишком ярко ему светила в глаза, слишком часто, и он в итоге посередине ночи сдался, снял ее, встал, положил на полку и лег обратно спать, пофигу, потом, вот, просыпается, она все еще на нем.
1: Прекрасно
0: То есть э, так, девайсы, конечно, могут, наверное, помочь в какой-то степени Но все равно э, основную работу придется проделать самому
1: Да, здесь э, такой момент тонкий, что они тебе помогут, если ты действительно вот, в реальности уделяешь время тому, насколько ты сейчас осознан э, Потому что иногда есть еще кейсы прикольные, у меня тоже так было Я себе ставила такой маленький э, таймер, который тихо-тихо пищал Но достаточно громко для того, чтобы я могла его услышать он просто вплетался мне в сновидение. Мне просто снилось, что рядом со мной бежит маленький цыпленок и пищит. Ну, как бы я не осозналась абсолютно. Просто есть такой момент, что некоторые вещи, которые происходят в реальности, пока мы спим, они просто вплетаются в сон.
0: Кстати, да, это на самом деле я часто на себя ощущал, если вы, например, когда-нибудь э, пили много воды на ночь и под утро чувствовали, что вам очень нужно в туалет, но вы все еще не проснулись, снятся потрясающее сновидение, знаешь, вот что-то такое очень водянистое. И как бы в, в этот момент очень вот, важно, вы чувствуете это напряжение и важно как бы вот не поддастся, да, а то может случиться как бы непоправимое. Так да, что...
1: Если вам снится водопад, скорее просыпайтесь. Скорее
0: просыпайтесь, да. Вот особенно если снится, что водопад вот-вот прорвет какую-нибудь дамбу или что-нибудь, это вот верный признак. Ну что, еще какие-то советы под конец заинтересованным людям дашь или, не знаю, может наоборот, кому-то говоришь, Кому это вообще нужно? Может, есть какие-то категории людей, которым, знаешь, вот особенно необходимо? Или в целом можно всем?
1: Ну, я не сказала бы, что это кому-то прям необходимо, это просто прикольный инструмент, который, как мне кажется, делает жизнь полнее. Потому что это очень здорово, когда у тебя есть возможность даже во сне получать, во-первых, какую-то пользу для себя практическую, а практическая польза есть, мы уже об этом говорили, и при этом получать удовольствие, потому что ну, это же интересно и весело и прикольно, когда ты можешь там всякие штуки делать.
0: Да, я на самом деле немножко воодушевлен даже как-то попробовать, попробовать еще дать попыток, потому что есть ощущение, просто довольно много всего интересного и тревожного снится в последнее время, так как... Фон, конечно, интересный. Вот, То, может, это действительно поможет как-то.
1: Кстати, да, к слову, даже то, что мы вот сейчас поговорили с тобой про это, может спровоцировать Весьма осознанный нравится. сон. И слушатели тоже. У вас, у вас тоже такое может случиться.
0: Так что имейте в виду, будьте осторожны. <смех> не проснитесь раньше времени, если что Ну и, да. да, конечно, упражнения тоже очень сильно помогают Особенно дневник, как я понимаю, если ты его так давно ведешь, То это, наверное, тоже стоит взять на вооружение этот способ Тем, да. более, тем более, что это интересно само по себе
1: Да, это не обязательно даже... Ну, это, это, в принципе, классная штука Даже если вы не хотите добиваться осознанных снов Это все равно очень полезно записывать свои сновидения
0: ну что, мы на этом будем переходить к после каста. мы там еще немножко пообщаемся, я расскажу, как и обещал, веселую баечку о прочих экспериментах со сновидениями или их отсутствием. Еще обсудим пару моментов. Настя Бондаренко, психолог, была у нас в гостях. Настя, спасибо большое, что пришла.
1: Спасибо, что позвали.
0: Я напомню, что прям жизненно необходимо оставить какой-то отзыв к этому эпизоду, ну или вообще к подкасту, или как угодно, потому что, ребята, только благодаря вашим добрым словам, я вообще нахожу в себе силы просыпаться по утрам продолжать делать свою работу, так что, пожалуйста, пишите, пишите отзывы, пишите на почту, все, все контакты есть в описании, становитесь спонсорами, патронами, чтобы мы тут дальше могли продолжать говорить о важном, ну или, как сегодня, о... Может, не совсем важно, но зато интересно. Вот. Спасибо большое, что вы продолжаете это делать. И до встречи через неделю. Пока. Пока.